0: Moet ik beginnen? Nou, ze was leuk. Nee, nee, ik ga echt niet beginnen. Oké. Okay. Nee, nee, echt niet. Ik heb echt slecht geslapen, dat ga ik echt niet doen. Dat wordt Dames en heren, de trouwe
1: luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Mijn naam is Rutger Brechtman. Naast mij op de bank zit Jesse Frederik. Ja.
0: Jonge Denker. Klopt. Analyst. Analyst. Den Haag Watcher. Wat heb je hem allemaal nog meer ja, Vorige ja. keer was ik een jonge god. <laughs> ja. Nee, je bent heel wat. Uh, hoe is het met je? Ja, goed. Wel slecht geslapen. Dus. Zal het consequenties hebben voor deze podcast? Nou, meestal betekent dat wat meer stopwoordjes. Dus of je hoort ze niet, dan heeft Romaneo voor werk gehad. Of je hoort ze uh, uh, wel en dat is dan eigenlijk. Een beetje dus of zo, een beetje gewoon. Of zo, gewoon, een ja. beetje. Nee, je weet het, hè? als je maar niet vloekt, dan uh, maakt het mij niet Nee, dat is goed, ik zal de naam van de heren een beetje sparen.
1: Alright, waar gaan we het over hebben?
0: Uh, industriebeleid uh, is mij uh, verteld. Industriebeleid, ja. Is het toch fantastisch? Ja, dat is heel mooi. Dat zijn mooie zaken. Dat uh, zou, zou meer mensen moeten doen. Zo is het. Zullen we het eerst even introduceren wat het is? Ja. Industriebeleid. Um,
1: ik vind altijd de makkelijkste manier om het uit te leggen... is ten eerste erbij zeggen... industriebeleid is fucking vet. Yeah. Het klinkt eerst heel saai. Ik industriebeleid, whatever. Maar het is echt... Uh, je, je, hart, zelfs, je vaderlandse hart gaat er, beloof ik, sneller van kloppen. Uh, en het gaat eigenlijk over de vraag van waar komt innovatie vandaan? Waar komen de grootschalige technologieën vandaan? Hoe gaan we naar Mars? Ja, hoe tackelen we klimaatverandering? Al mm -hmm. dat soort vraagstukken. En het standaard antwoord dat heel veel mensen gegeven hebben en geloven is... innovatie komt van de private sector, bedrijfsleven. Mm -hmm. En wat de overheid moet doen is gewoon wat simpele dingen. Uh, belastingkortingen voor bedrijven die handige innovaties hebben... Um, ja Gewoon een beetje zorgen dat de handel soepel verloopt. En onderwijs. Onderwijs is het allerbelangrijkste. Dus geef mensen vaardigheden, maar ga ze niet vertellen... wat ze met die vaardigheden moeten doen. Of ga dat vooral niet sturen, want mensen zelf hebben moet geen geven. winnaars kiezen. Etcetera, inderdaad. En dan is er ook allerlei voorbeelden van in het verleden... van dat de overheid dat soms wel probeerde,
0: winnaars probeerde te kiezen. Ja, de next big thing. Die schepen, hè? dat is het grote voorbeeld in Nederland. Ja, die wat was dat? Scheepswerven, dat we toen nog in 1982... Hebben we het RSV-schandaal gehad? Oh ja, ja. ja en dat was ja. een scheepswerf, en daar ging, weet ik veel, 2 miljard gulden of zo in. Maar dat was natuurlijk al helemaal hopeloos. Want Zuid-Korea en zo waren al veel beter ja, zo dan. Dom, zo dan dom, zo dom. Partijen Protectionisme. Heeft helemaal geen idee. Ja. Hopeloos. Toen ja. zijn we er ook maar mee gestopt. Ja. En we hebben ook nog wat Fokker hebben we dat ook nog gedaan? Fokker hebben we een poging gedaan. Philips ja. hebben we een poging gedaan. Ja, Laat ja, ja, in de jaren ja. 90 nog. Dus
1: er was toen ook echt in die tijde, in de jaren 70, 80 kantelde tijdgeest natuurlijk allemaal... en er waren alle geleerde commentaren in bijvoorbeeld NRC Handelsblad... van ja, de overheid moet dat niet doen. En nee. een beetje de recente economische inzichten laten toch zien van... je moet gewoon de markt zijn werk laten doen. Als die onzichtbare hand maar mooie dingen kan doen, dan komt ja, het goed. voorwaarden scheppen alleen. Ja, dus industriebeleid was uit en boze. Ja. Yeah. Nou, wat is nou het mooie? Industriebeleid is terug. Ja? Yeah. Het mag weer. Oh. Het is gewoon weer... Ja, het is eigenlijk een beetje... Uh, gerehabiliteerd zou je wel kunnen zeggen um, ik, een van de vetste boeken die ik erover heb gelezen, hebben we vast wel eens genoemd in deze podcast, ik onthoud Inmiddels niet meer welke anekdote het zou wel zelfs wel eens
0: uit. kunnen zijn dat we al een podcast over industriebeleid hebben gehad. maar dat we dat niet meer weten. Nee, dat we dat, dat sluit niet meer ik ook weten, zeker inderdaad. niet uit. Dat we dat
1: niet meer weten. Maar in ieder geval. het boek wat mensen hierover moeten lezen. is van Mariana Mazzucato. Ja. Entrepreneurial State. De Ondernemende Staat. Uh, er zit een heel vet, vet hoofdstuk in, in haar, haar boek. Dat heet uh, The State Behind the iPhone. Waar ze laat zien dat alle, alle vette innovaties. in de innovatie van de stemherkenning tot het. Uh, ...touchscreen tot uh, de internet, mobiele technologie... ...dat al die dingen eigenlijk ontwikkeld zijn door onderzoekers... ...op de loonlijst van waaruit staat. Eigenlijk vooral defensie en dan vooral in Amerika. Mm -hmm. Dus als mensen zeggen van uh, de Amerikaanse leger uh, kost veel te veel geld... ...en schandalig. Ja, dat is ook wel een beetje de ja. iPhone. Is. Ja, ja, en dat ja is wel dus dat relaxed. is mooi. GPS, ja. 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 Dus TV's. Dus hebben we dan de private sector niet nodig? Nee, maar. Matsukata, heb je wel degelijk nodig. Uh, want ik bedoel, je hebt een bedrijf nodig dat al die dingen bij elkaar veegt en uh, daar vervolgens een mooi product van maakt en dat mm -hmm. kan een bedrijf als Apple goed, maar laten we niet vergeten dat al die innovaties ergens anders begint, al mm -hmm. uh, ergens anders beginnen. Dus als jij fors gaat bezuinigen op dat soort fundamentele onderzoek of als je zegt de overheid kan niks en mag niks en het is allemaal verspilling, ja dan moet je niet verrast zijn als je een paar jaar later dat er helemaal niks uitkomt.
0: Ja. Mm -hmm.
1: yeah. En wat nou wij een idee was is um, omdat we het in de afgelopen podcast hebben we het veel gehad over uh, klimaatverandering. Ja. En dit lijkt me natuurlijk de case waar, waarin je zou zeggen van industriebeleid moet terugkeren. Ja. We moeten weer zo'n ondernemende overheid hebben die veel meer durft en zegt, oké, okay, daar gaan we naartoe. Mm -hmm. uh, dit zijn de grote uitdagingen voor de toekomst. Um, maar als we dat gaan doen, dan moeten we volgens mij ook wel een beetje de geschiedenis induiken van wat industriebeleid überhaupt is. Ja. Het nou, is
0: sowieso een beetje een heel breed ding. Hè? Het ja. komt er eigenlijk op neer dat je niet alleen dus die voorwaarden schept. Dus bij klimaatverandering zou je zeggen... Ja, je kan alleen een prijs aan CO2 heffen. Ja. Dus een prijs op CO2 zetten en de rest regelt zichzelf wel. Of je kan zeggen, we gaan echt richting geven aan een hele bedrijfstak... en we ja. gaan zeggen, hier gaan we heen. We gaan waterstof doen, of we gaan elektrische auto's maken... of we gaan. En dat is meer industriebeleid. Dat je echt op veel meer op sectoraal niveau gaat zeggen... we gaan gewoon winnaars kiezen. We gaan gewoon tegen jullie zeggen, dit willen we zien. Ja, en op
1: zich hoeft het een en het ander ook niet uit te sluiten, toch? Nee, tuurlijk je niet. Je kan zeggen nee. van, we doen een CO2-belasting... zodat sommige dingen gewoon aantrekkelijker worden... andere dingen minder aantrekkelijk. Dus mm -hmm. dat is dat standaardbeleid. Volgens mij zijn alle economen hier wel voor... Mm -hmm. om nou ja, een hogere prijs te zetten op CO2-uitstoot. Mm -hmm. Maar daarnaast kan je ook nog zeggen van... We, gaan, nog we even... gaan dit echt doen. Ja, ja. Wat voor mij echt een eye-opener was, toen ik hier uh, op ging studeren... is dat er gewoon zoveel voorbeelden zijn in de geschiedenis... dat dit ook succesvol is gebeurd. Ja. Maar er lijkt een soort van principe te zijn dat we de mislukkingen... die onthouden we heel goed, van die scheepswerven. Mm -hmm. Maar als het goed gaat, dan wordt het op een of andere manier... uit de geschiedenis ja, ja, geschreven.
0: Ja. ja, dus je hebt eigenlijk bijna elk land heeft in zijn... Uh, toen ze nog uh, zeg maar, moesten opklimmen, mm -hmm. uh, hebben ze allemaal protectionisme of uh, industriebeleid gebruikt. Dus uh, uh, nou ja, de mooiste voorbeelden recent zijn natuurlijk Japan en Zuid-Korea en China, mm -hmm. die, die eigenlijk heel extreem hebben geprobeerd uh, bepaalde industrieën te beschermen. En ook gewoon hebben gezegd, uh, jullie moeten je omvormen. Toyota en zo, die bestaan al sinds de Tweede Wereldoorlog, maar er waren niet altijd uh, automakers. Ik geloof dat, ik weet niet of dat bij Toyota is... Maar die, sommigen begonnen dan als visserijbedrijf of zo. En dan hebben ze op een gegeven moment besloten... jullie gaan auto's maken, hier heb je heel veel subsidie. We gaan jullie beschermen een tijdje. Zorgen dat je niet moet concurreren met Ford en weet ik veel wat. Mm -hmm. 10, 15 jaar. En tegen die tijd waren ze opgeklommen op die technologische ladder. Hadden ze ook geleerd te concurreren. En toen werden ze die internationale markt pas opgestuurd. Ja, dus die grote kapitalistische successen... die altijd genoemd
1: worden als van... weet je wel, tijdens de Koude Oorlog... Uh, landen die enorme economische groei hadden... en allemaal succesvolle bedrijven gekregen... Mm -hmm. die deden in heel veel opzichten wat eigenlijk niet mocht... volgens de, de standaard-economieboekjes van toen. Ja. Namelijk een staat die zegt, dit gaan we doen, die kant gaan we op.
0: Ja, ja, ja. En, en, en gewoon kartels, gewoon eigenlijk alles wat niet, wat niet zou moeten... Ja. Uh, dat, dat, dat werd daar gebezigd. Ja. En uh, het is ook leuk, Amerika zelf natuurlijk... die hadden, die hadden op een uh, van die dollarbiljetten... staat nog Alexander Hamilton... Yes. Dat, was, dat was volgens mij een van de founding fathers ook nog, echt helemaal in de begindagen. Hebben we zo'n musical over, toch? Over Hamilton, ja, ja. klopt. Ja, 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 ja. zo'n musical. Uh, maar dat was een man die was van de National System en die was helemaal voor uh, de hoog, heel veel protectionisme, industrie beschermen. En die had een hele theorie van, en dat heet die in Infant Industry Protection. Zij wilden eigenlijk uh, industrie die nog niet met de Britten waren toen de grote natuurlijk, konden concurreren. Dat je die moest afschermen en tegen de tijd dat ze wel uh, uh, op niveau waren, dan ja. pas de, uh, de markt op ja, ja.
1: Dus Amerika, het land van het kapitalisme van de vrije markt, heeft op een van de eigen dollarbiljetten de afbeelding van een man die zei... Ja, ja, ja. We ja. schermen onze industrie Sterker nog tot. Sterke staat, sterke overheid.
0: Tot echt ver in. Uh, nou ja, zelfs 1930 nog en zo. Was het super protectionistisch. Dus echt invoerheffingen van 20, 30 procent. En eind 19e eeuw, geloof ik, nog wel meer dan ja, dat. Dus protectionisme is gewoon. Een...
1: Een, een Gewoon term... zeggen
0: op buitenlandse producten... Uh, en dan verschilt het heel erg per product ook. Hè? Dus sommige industrie wil je beschermen. Als je een eigen staalindustrie wil... Ja. dan ga je tegen buitenlandse staal zeggen... jullie gaan uh, uh, we gaan jullie heel erg belasten. Ja, ja, ja. Dus ja. dat deed ze. Ja. Maar dat is heel contra-intuïtief Want normaal zouden... de normale economische
1: les is van... nee, je moet zoveel mogelijk met elkaar concurreren... en dan wint de beste en dan komt het goed. Ja. Terwijl hier was nee, je moet eigenlijk... Ja, eigenlijk de was de werden, logica... eigenlijk het... Het handje van vadertje
0: staat. Je gaat niet, zeg maar, de F'jes van FC Brackenstein... laat je niet concurreren met Barcelona. Ja, ja, dus ja. die F'jes, die moeten eerst een beetje opgroeien. Ja. En dan kunnen ze misschien met Barcelona... Dan ze Barcelona nou ja, op een dat, gegeven moment aan. Oké, okay, heel deze misschien. analogie, maar... <laughs> ja, ja, ja. Maar dat was, dat was een beetje het idee erachter Dat je... Uh, um, uh, dat, dat er schaalvoordelen zijn. Ja. Dus dat, dat industrie eerst groter moet worden... en dat het dan goedkoper wordt... en dat je uit, ja. op een gegeven moment op een schaal komt... Ja. dat je kan concurreren. Ja. Maar nu is het ook echt nog een, een heel ander argument... is van je kan
1: sommige dingen niet eens doen zonder die, die sterke hand, de zichtbare hand van de staat.
0: Ja, want wat, wat hier ook, wat, wat eigenlijk klassieke industriepolitiek is... heel vaak van landen die achterlopen op, ja. op de betere technologie. Oh, ja, 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 dus ja. Japan en Zuid-Korea en zo, die moeten emuleren. Die moeten eigenlijk gewoon doen wat anderen al hebben gedaan. Dus je neemt Inhalen. eerst de simpelste industrie, staal en weet ik het wat. Dan ga je daar, dan heb je één stapje op de ladder gemaakt dan ga je de volgende stapje, weet ik veel, scheepswerf of zo, ik roep maar wat. Mm -hmm. En dan ga je uh, microchips en bla, bla, bla. En zo kom je steeds iets hoger. Maar dat is allemaal technologie die er al is. Ja. En voor een land als Amerika is het dus niet per se heel logisch... om nu protectionisme op staal te gaan doen. Nee. Want dat is eigenlijk gewoon een stap terug. Het is nee. de vraag, wat is het volgende ding? ja. En je ziet eigenlijk ook landen als Japan en uh, uh, zie je ook stagneren... Als, omdat zij tegen die technologische barrière aankomen. Oh, ja. echt, de jaren 70, 80 was het oh, ja. gewoon 7, 8 procent groei. En dat is in de, het, het, het naapenfase. Mm -hmm. Alleen nu komen we op een punt dat er allemaal nieuwe dingen moeten komen. Ja, en en dan is, is er een vraag, ander beleid dat? eigenlijk. Dat is niet gewoon klassieke industriepolitiek van... we gaan mm -hmm. eventjes... Uh, de, de stappen zijn duidelijk. Mm -hmm. Wat ik zo vet vond aan dat boek van... Uh,
1: Mazzucato is dat ze uitlegt dat het hele onderscheid tussen overheid versus markt... of socialisme versus kapitalisme, dat het zo ontzettend onzinnig is. Mm -hmm. Omdat er allerlei voorbeelden zijn in de geschiedenis... dat de overheid gewoon nieuwe markten creëert. Dat yeah. je wel, de overheid zegt, oké, okay, huiswerk voor jullie. We willen naar de maan. Yeah. Uh, we willen het dan en dan doen, aan de slag. En dan gaan gewoon honderden bedrijven gaan gewoon met allemaal lijpe oplossingen komen. Yeah. En, en een paar jaar later zit je er. Ja. Uh, Delta werken vind ik een geweldig voorbeeld in Nederland. Ik ben er nu veel over aan het lezen. Mm -hmm. Nou jongen, wat dat gekost heeft, yeah. dat is echt niet normaal. Dat is niet normaal. Noem en hoe me... snel dat ging. Dus je watersnoodramp, 1953. Uh, wat is het? Vier jaar later, wet door het parlement, uh, wordt geschat de kosten op 3 miljard gulden. En dat was 20% van het BBP van toen. Moet mm -hmm. je voorstellen dat we nu zeggen van, oké, okay, we gaan iets doen voor, wat zou dat zijn? 150? 20% van het uh, BBP, ja. Sorry. Dat al even, ik, volgens mij wordt ze dus helemaal gek bij Forum voor Democratie... Dat, dat, van, dat, van, van hoeveel dat het, hoeveel bedrag, zou uh, kosten. En vervolgens wordt gewoon in de loop van decennia wordt dat uitgerold. Ja. En, en is nu ook de hele private sector daar veel beter in geworden. Dus als Dubai een eilandje wil opspuiten, ja, dan zo, bellen ze met... De, als ze een
0: palmboom in het water willen, dan, ja, dan, dan, dan bel je eventjes met die bagda's in Nederland. wij zijn gewoon
1: de koningen in waterbeheer geworden. Maar dat heeft ooit de overheid besloten. Dat Omdat dat wij de
0: launching doen. customer waren. Ja, ja. <laughs> Ja, zeker. Ja, en ook een leuk voorbeeld is de tuinbouw in Nederland. Dus we zijn echt supergoed met de bloemen. Je hebt natuurlijk die bloemenveiling in Nederland. Ja. En, maar die veiling, die is ooit, dat is een soort historisch toeval dat dat is ontstaan. Een van de grote problemen die je hebt in zo'n landbouwsector... Mm. is dat je grote afnemers hebt, zeg, nou ja, toen waren dat niet, maar supermarkten... en die gaan apart met elke boer prijsafspraken maken. ja. Wat wij in Nederland hebben, en dat is vrij uniek, is één veiling. Dus iedereen Ieder, alle buren zijn eigenaar van die veiling. Ja. Die bloemenveiling. En die sturen daar hun spullen heen. En daar wordt het gewoon in het openbaar geveild. Mm -hmm. Dus die zijn eigenlijk over dat probleem heen gekomen dat je een soort verdeel- en strategie krijgt van die supermarkten. Ja. En dat komt omdat we in de Eerste Wereldoorlog heeft de, heeft de Nederlandse overheid op een gegeven moment gezegd, er is een velplicht. Dus alle boeren die waren, werden een beetje tegen elkaar uitgespeeld. Maar dat was inefficiënt, vond het ministerie van de Landbouw. Die hebben gezegd: alles moet op de veiling. Echt? En toen dat is, is gewoon drie jaar afgedwongen. later afgedwongen. Van een markt
1: is afgedwongen van. Ik bedoel, de veiling is het, van het ultieme voorbeeld van een markt.
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, Waar maar dat mag aanbod dat dus, bij elkaar komen. Dat is dus ook grappig. Je hebt, dat, dan zou je dan zeggen: van ja, dat is een eenduidig ding. Maar je hebt natuurlijk ook verschillende veilingsregels. En één ding wat die Nederlandse bloemenveiling heeft, is dat je begint op een hogere prijs. En steeds naar beneden gaat. Dus je hebt de English auction. Dat is, je begint op een lage prijs, prijs per opbod. En dan ga je steeds meer omhoog. Dus mm -hmm. mensen bieden tegen elkaar op. Maar de Nederlandse bloemenveiling, dat heet een Dutch auction. Door die Nederlands mm -hmm. en dan begin je op een hoge prijs, dan ga je omlaag, en dat betekent dat die bloementelers een hogere prijs ook krijgen, gemiddeld, mm. Mm. dus uh, maar dat is dus ook eigenlijk in, in een beetje onbewuste industriepolitiek geweest. Dat wij nu zo'n bloemenveiling hebben en die is enorm, gewoon Keniaanse telers die sturen het eerst naar Nederland voordat het naar Amerika gaat en. Toen is ook nog die hele, die hele tuinbouwsector. Lijkt me dan weer niet helemaal handig met qua klimaatverandering. Nou ja, nee, ja. inderdaad. Nee, dat, misschien kan dat handiger. Maar, <laughs> Even een CO2-belasting. Maar het is wel ja. echt bizar als je daarin. Want, want die vergaan ook heel snel. Hè, bloemen. Dus het moet echt binnen 48 uur of zo moet het allemaal uh, geregeld zijn. Omdat het super vers product is. Ah. Maar zelfs die, dus die hele tuinbouw, al die kassen en zo. Mm -hmm. Die zijn weer opgezet met Nederlands gas. Ja, dat vond ik ook fascinerend. Gewoon,
1: je hoort heel vaak het verhaal van oh, we hebben gas ontdekt in Nederland en daarna hebben we de gasbaten verjubeld... Dus we hebben het allemaal besteed aan, weet ik veel... bijstandsuitkering yeah. of zo, AOW. Ja, yeah, de verzorging en, uh, staat... En dan NL. wordt altijd Noorwegen genoemd van, kijk nou naar Noorwegen. Yeah. Die hebben het echt geïnvesteerd in een fonds. En in dat fonds zit nog zoveel geld. En de Nooren zijn veel beter dan ons. En we dom in Nederland. En je duikt in die geschiedenis van... nou ik kwam me bij de Deltawerken tegen. Die Oosterscheldendam, die heeft fokking veel geld gekost. Nou, die is heel, voor een heel groot deel uit die gasbaten. Nou, die
0: staat er toch mooi. Ja. Daar ben ik wel uh, tevreden mee. Zeker. En, en je Jou zou zelfs kunnen zeggen... ik vind het veel beter... om gewoon echt fysieke dingen in Nederland aan te leggen dan in een soort financieel fonds wat gaat beleggen in, in Amerikaanse Dubai, ja. hypotheken of zo. Ja, en maar dat daar is heel veel van gebouwd. Hè. Dus al die tuinbouw die kreeg goedkope gascontracten. Ja. Maar toen zijn ze ook niet zo dom geweest om die alleen maar aan het gas te houden, want die zijn ook steeds meer moeten afbouwen in hun energieverbruik. Mm -hmm. Dus ze zijn nooit opgezet van uh, stookolie naar gas. Mm -hmm. En toen werden ze heel, uh, omdat energieconsumptie is volgens mij... 20, 30 procent van de prijs van een bloem. Ja. Dus dat is heel belangrijk van, van, in, je, in je kosten. Maar toen zijn ze in de jaren 90 en zo... zijn ze steeds meer moeten afbouwen. Nu gebruiken ze volgens mij helemaal niet meer zoveel gas, al die, uh, al die kassen. Mm, mm. En uh, Of in ieder geval, ze zijn uh, qua milieu veel efficiënter. Je
1: gaf ook al eens het voorbeeld en, van uh, DSM.
0: DSM, ja. Nou ja, dat DSM dat staat natuurlijk voor de Nederlandse staatsmijnen. Dus dat, dat waren, dat waren ja. gewoon de kolenmijnen in, uh, in Limburg. En uh, uh, die zijn toen omgevormd tot een chemieconcern. Ja. Ook voor de werkgelegenheid uh, in Limburg en zo. Nou, dan zijn ze ook nog zo vriendelijk geweest... om daar het CBS neer te zetten in uh, Heerlen. Uh -huh. Dat al die kolenmijners, uh, dat die uh, statistici kunnen worden. Maar uh -huh. dat terzijde. Maar uh, die, die, uh, die DSM, die hebben ook heel erg baat gehad... van dat goedkope gas. En dat is nu ook gewoon een enorm chemieconcern. Een van ja. onze grote... Uh, een dus groot bedrijven.
1: Jubel, gewoon geïnvesteerd.
0: Ja, en Axo, Nobel, al die bedrijven... die hebben enorme baat ja. gehad. Weet je, wij, wij hebben bizar veel industrie staan eigenlijk. Dat is ook de reden dat we hoge CO2-uitstoot... per hoofd van de bevolking hebben. Mm -hmm. uh, omdat wij al die petrochemie hebben... en Tata, Stiel, Hoogovens, weet je, ja. uh, uh, DSM. Dat komt, maar dat komt ook allemaal... omdat we dat hebben bevorderd. Ja. En ze zijn relatief efficiënt ook nog. Ja. Nog een voorbeeld dan... Uh, ...een van de mooiste bedrijven
1: die Nederland misschien wel kent... ...in ieder geval een van de succesvolste bedrijven... ...ASML yeah. in uh, Eindhoven... Uh, ...begint in de jaren tachtig... ...als, als, als een bedrijf dat de uh, machines maakt die de chips maken.
0: Onder dus, Philips, hè? Ja, nog ja, in. ja. Dus
1: je kent uh, de wet van Moore natuurlijk. Uh, chips worden, wat is het, iedere twee jaar twee keer zo snel. Yeah. Uh, dat uh, geldt al decennia zo... ...dat onze computers sneller en sneller en sneller worden. Mm -hmm. uh, of in ieder geval meer rekenkracht krijgen. Um, nou, als je wil weten waar die wet vandaan komt, dat is ASML. ASML is die wet. Het heeft 80% van de markt in handen. Niet van de markt in Nederland, maar van de wereld. 80% van de wereldmarkt. Dus Intel en dat soort clubs die maken gebruik van de ASML-machines. Dus ASML en... maakt
0: machines die chips maken. Precies. Toch, ja.
1: En wat nou zo fascinerend is, is dat als je in de geschiedenis van het bedrijf duikt is dat aan het eind van de jaren tachtig... had je al die, weer die, al die geleerde commentaren in... en het handelsblad en zo. Die zeiden, ja, de overheid is weer... Uh, de zoveelste scheepswerf de zoveelste rsv schandaal zit eraan te komen. Want mm -hmm. je had toen een project chip Dat werd in de pers ook wel mega flop genoemd. Yeah. Uh, en er gingen dus allerlei uh, subsidiegelden... gingen in de tijd toen naar, naar een bedrijf als ASML. Yeah, omdat we met de uh, Japanners wilden concurreren. Precies. Uh, en die was toen bezig met de, de research... en development van deze chipmachines. Mm -hmm. Nou, dat is dus gelukt... Ja. Uh, dat is dus, heeft een mega machine opgeleverd. En dat bedrijf is nu uh, weet je, is het een omzet van miljarden. Uh, die waren bijna, bijna failliet. Ja, bijna failliet. Was nooit gelukt zonder vadertje staat. Maar ook weer, hier is een voorbeeld van... We zijn dat straal vergeten. Ja, Echt straal ja, ja. vergeten. Mensen denken bij ASML... Ja, nee, dat is juist het voorbeeld van de markt. En wat die je moet je... je leuke belastingkortingen geven. Dan functioneren ze goed. Terwijl dat, dat ooit begonnen is met gewoon de staat... die daar knetter veel geld in heeft gestoken... Ja. En dat het dus gewoon een hele goede gok was...
0: die gewoon een winnaar heeft gekozen. Ja, en, en, en wel dat waarschijnlijk inderdaad dat megachip... als je kijkt hoeveel geld daar verspild is... dat zal er ook vast zijn. Ja, ja, Weet ja. Weet je, ja. dat is negen van de tien dingen mislukken. En, uh, en dat dat prima is. Dat is prima. Ja. Als je één ja. ASML ervoor terugkrijgt. Ja. Maar als je dan opzond ASML,
1: DSM, Deltawerken... Nederlandse positie in, in het waterbeheer... Mm -hmm. Ik bedoel... Het is een beetje alle palen van ons bedrijfsleven. Er zit, er zit vader je staat achter.
0: Ja, of, of aan de basis. Hè. Je moet ook ja. nog natuurlijk credits geven. Van... Maar het zou nooit zijn gebeurd zonder. Ja. Dat, dat, dat is, staat vast. En er is heel erg bewust een strategie uitgezet. Wij willen tuinbouw. Wij willen een DSM. Wij willen chemie sector. Maar ook spandoeken toch? Wij willen tuinbouw. Ja. <laughs> In het Westland, Ja. ja, ja, ja. ja.
1: Oké. Okay. Bruggetje. Ja. Yeah. Klimaatverandering. Ja. Yeah. Want dat, is, dat vind ik nou echt fascinerend. Je hebt nou een denktank in de VS. nieuw consensus heet die. En die hebben dus... Uh, trits rapporten gepubliceerd. En dat is dan niet gebaseerd op basis van... Uh, die vage Marxistische economen. Die hebben zeker geen Zizek gelezen. Nee. Um, maar gewoon echt redelijke mainstream economen. Als, als het gaat terug tot op Hamilton eigenlijk. Matsukato, noem hem maar, maar op. En die hebben dat uh, document geschreven... waarin ze pleiten voor een... Um, Green New Deal, mm -hmm. waar politici als uh, Alexandria Ocasio-Cortez mee, mee zijn gekomen. Mm -hmm. Met een hele trits van voorstellen, we moeten dit doen, we moeten dat doen. Dit is eigenlijk het huiswerk voor zowel de overheid als de private sector. De deadline is 2030, let's go.
0: Mm -hmm. Moeten ja.
1: we zoiets in Nederland hebben?
0: Ja, ja. of nou ja, ik zou het nog meer sterker zeggen, we moeten het in Europa hebben. Dit is, uh, want Amerika is ook een groot land, wij ja. zijn ook een grote... Uh, verzameling van landen. Oh ja. en, uh, en we doen al een beetje die richting. Hè. Kijk, ik heb uh, voor de Europese verkiezingen dacht ik... laat ik het allerlulligste stukje beleid... wat ik kan vinden uh, uh, zoeken. En dat was de stofzuigerrichtlijn. Ja. Dat is eigenlijk zoiets. Dat je een soort richting geeft aan een hele sector. Ik vond het, ik vond het fascinerend... omdat het ook iets zegt over hoe zo'n industrie kan werken namelijk. Oké, okay, vertel Kijk, het verhaal stofzuigers... van de stofzuiger Ik zou de stofzuigerrichtlijn even uitleggen. Kijk, iedereen die een stofzuiger koopt die denkt ik wil meer wat hebben want dan, dan trek ik gewoon het laminaat van de vloer en dat moet ik hebben in mijn stofzuiger ja. ik moet een, een echt een zuigmonster hebben ja ja dus ja. wat er gebeurde even tussendoor de werktitel van jouw
1: stuk wat was het ook weer wat dit zuigverhaal vertelt fantastisch de EU <laughs> ja, ja
0: ja ja nee daar kon je heel veel kanten bij op ah, ja, dit ja, ja. van ja, nee, nee maar die uh, die uh, dus, dus iedereen die koopt van die stofzuigers, dus op basis van wattage. Ja. Maar wat gebeurde er dus in die hele industrie? De, dat was dat eigenlijk al die stofzuigerfabrikanten gewoon steeds meer wat erin pleuren. Maar eigenlijk daarmee gewoon lucht verwarmen. En helemaal niet meer zuigkracht maken. Oh, ja. Dus je wil gewoon op, dat er op papier staat 2000 watt. Maar of daar ook daadwerkelijk meer zuigkracht mee was... dat was nog wel de vraag. Ja, dus consumenten zijn dom, in feite. Consumenten ja. zijn gewoon kortzichtig. Ze ja. zijn beperkt. Ja, 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 beperkt. Beperkt. Ja, 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 ja ik weet hem ja, weer. Ja, je weet hem weer.
1: Levensles, ja, ze ja. zijn
0: beperkt. Ja. Consumenten zijn beperkt. En uh, toen was, uh, is het dus dat EU-commissierapport. En ze hebt, je hebt dus in Europa heb je de ecodesign-richtlijn. En ecodesign, dat is eigenlijk een soort industriepolitiek... waar ze voor elke sector zeggen ze van... we gaan even wat norm normen afspreken van... Um, uh, we, nou, bij stofzuigers hebben ze dus gezegd... een stofzuiger mag niet meer dan 900 watt zijn. Nou moet je weten dat de gemiddelde stofzuiger van de jaren 60... was die 400 watt. Inmiddels was die gemiddeld 1800 watt. Zo. Dus dat was flink opgelopen. Terwijl die van de jaren 60 veel beter waren.
1: Ik heb altijd het idee dat al, al onze oma's... die hebben nog stofzuigers die ze al sinds de oerknal hebben. En die gaan <laughs> nooit kapot. Ja, nou ja, ik dus... heb een mijn korte zelfstandige leven... Die al vijf of zes
0: stofzuigers gehad. En gaan ik de hele stuk. Ja, dat is nog een tweede ding waar die ecodesignrichtlijn over gaat. Maar daarover later meer. Hoe heet het Ze hebben dus die... Uh, uh, bij die stofzuigers bleek dus... Toen gingen ze een technische studie doen. Uh, van, ja, hoe zit dat nou in deze sector? En toen bleek eigenlijk dat die efficiëntie van die stofzuigers... dat maar 30% van al die watten die erin stopt... dat is gewoon het vermogen... Ja. die werd gebruikt voor zuigkracht. Oh, ja. Dus wat je eigenlijk, je moderne stofzuiger... dat was een soort luchtverwarmer op wieltjes... Hm die zat gewoon heel veel lucht erin te blazen. En het bleef maar doorgaan. Dus mm -hmm. het werd steeds meer wat. Dus mm -hmm. ze zaten in een soort onzalige concurrentiestrijd, die hele se sector... om de gunst van de consument door ja. gewoon meer lucht te verwarmen. Ja. Nou, dat is niet wat je zoekt in je stofzuiger natuurlijk. Nee, nee, nee. nee. Dus uh, wat doet die EU? Die zegt, uh, we gaan vanaf nu gaan we alleen nog maar 900 watt mag die, mogen die stofzuigers. En ze mogen trouwens ook niet meer dan 80 decibel lawaai maken... Ja, dus hetzelfde weer eigenlijk de, de staat geeft
1: huiswerk aan de private sector. Precies. Dit, dit gaat dit, het worden. Zo moet het dit gebeuren. is de richting. Los het zelf maar op. Hoe? Dat gaan wij niet doen. Wij hebben die expertise niet in huis. We vertrouwen wat dat betreft. We weten op dat de, het kan, hè? Dat is wat van de markt.
0: Uh, maar gaan we doen. Ja. Regel het. En uh, nou ja, de, uh, Frans Timmermans die zei, nou, toch, die we toch niet eurosceptisch mogen noemen, nee. die zei van uh, wat krijgen we nou, ja, stofzuigers, dit gaat wel heel ver, EU. Zelfs en, Frans zei dat. Zelfs Frans was het en die dacht van, ja, het maar klinkt je, ook heel lullig, we gaan, we gaan het wattage in je stofzuiger verminderen, dat is toch wel... Ja, nou ja, Britse. Het ja, klinkt wel
1: als EU-superstaat aan het begin van fascisme.
0: Ja. Precies, precies, precies. En nou ja, de Britse pers, dus ook helemaal in paniek. Die hadden het over Hoovergate. En die wilden gewoon. Uh, ja, die wil, Hoovergate. Ja, Britse bureaucraten of uh, Brusselse bureaucraten die gewoon je, je stofzuiger af je stelen. Uh -huh. Huh? Uh, maar, wat is nou gebeurd? Nu is dus die hele die stofzuiger gefixt. Ze zitten nu op geloof ik gemiddeld weer 600 watt. Ik, ging, ik heb een dag lang alles van de consumentenbond liggen overtikken... naar rapportcijfers voor zuigkracht. Nauwelijks een verandering. Wat heb jij zitten doen? Dat heb ik zitten doen, ja. We een grafiekje ja, ik van zuigkracht ook... Oh gemaakt. man, dat heb ik zoveel lol aan gehad. Ja. Maar dus het vermogen is drie keer minder. Hè? Dus er wordt drie keer minder energie gebruikt. Ja. En, uh, uh, en in totaal, in 2030 wordt verwacht... 11 megaton minder CO2-uitstoot... 11 megaton. Elf megaton. Even weer naar het klimaatakkoord, ja. want dat is ons referentiepunt ja. 48 megaton. Het dus, hele klimaatakkoord dus heel de 20%, Nederland is
1: 48
0: megaton. 20% van het klimaatakkoord wordt bereikt met een lullige stofzuigerrichtlijn. Nice. Ja, sta daar even bij stil. En dat is alleen Europa, want ik kan me dat voorstellen is heel dat
1: nu ook um, buiten Europa deze stofzuigers gaan oprukken. Dat, ze, dat Omdat... zou ik
0: echt niet weten, maar dat vind ik een goed punt. Want dat zal, zal vast Dankjewel. kunnen, ja. ja.
1: Ja. Nee, want waarom zouden stofzuigersfabrikanten... gewoon aparte stofzuigers willen maken voor Europa? Dat lijkt me inefficiënt, dat je je zuinige... Gaan zuinige voor zuigers. Europa, terwijl je superzuigers... Uh...
0: Ja, nou ja, precies, precies. Dus dat zou ook nog kunnen... dat we gewoon wereldwijd een nieuwe stofzuigerlijn hebben uitgezet. Ja. En dat we dus gewoon nog meer megatonnen gaan besparen. Maar dat is dus mooi. Dus we hebben minder takkenherrie. We hebben minder energieverbruik. En dat gewoon dankzij uh, een, zeg maar, regulering. Ja. En ja, dat, dat is... is een heel mooi voorbeeldje eigenlijk van, ja, van industriepolitiek. En zo kan maar dat ook te...
1: van, van elke keer de overheid en de private sector samen. Want ik bedoel, er komen hele mooie
0: marktkrachten hierbij los. Ik zou je Toch? zeggen, die stofzuigerfabrikanten waren er ook gewoon blij mee. Want zij zaten natuurlijk ook in van... Ja, jezus, we zitten al alleen maar lucht te verwarmen. Ik zou ook wel weer eens een beetje willen innoveren in zuigkracht ja. Maar die consument, <lacht> die consument die <lacht> zit mij ja. in de weg. Met we zijn zo beperkt. We zijn zo beperkt. Dus ja. je, zegt gewoon, je zorgt eigenlijk gewoon dat het probleem van... Uh, uh, ja, iedereen uh, de, je zorgt dat de neuzen dezelfde kant op gaan. Je geeft ja. richting. Je gaat, ja. uh... Dus zo zou zo'n Green New Deal eruit moeten zien.
1: Ook van een dit. een lijstje van per sector van we willen dit, we willen dat. Het moet hier aan voldoen. Ja. Maar niet heel specifiek zeggen uh, het moet op deze manier. Ja. Want het maakt ons niet uit hoe je het doet. Nee. Als je het maar regelt. Ja, ja, ja. ja, ja. Of zou de overheid in sommige... Uh, ...gevallen ook echt specifieker nog moeten zijn. Nou ja, wat wil je? Dat we, ze dat we zelf stofzuigens gaan maken. dikke aandelen in zitten nemen.
0: Ja, maar dat, dat lijkt mij niet...
1: Of nog, nog specifieker hele grote fondsen vrijmaken... ...voor het een of het ander. Een van de elegante ideeën van, van Matsukata vond ik altijd van... ...dat ze zegt van oké, okay, investeer veel geld in fundamentele innovatie. Uh, laat het bedrijfsleven daar vervolgens voor profiteren... ...maar zorg dan wel dat ze hun belastingen betalen als ze zo succesvol zijn met innovatie... zodat we de volgende ronde van innovatie kunnen betalen. Mm Hoe -hmm. noemen ze dat? Revolveren? Revolving fund, ja. Fund, of re ja. ja. Dat is ja. een heel elegant idee, toch? Ja,
0: tuurlijk. Ja. Ja. En uh, gewoon uh, wat, ze, wat ze ook wel eens voorstellen... bij medicijnenonderzoek is dus ook prijsvragen uitschrijven. Oh, dus, je, dus in plaats van nu proberen we innovatie of vaak te belonen met patenten... Hè, dus je krijgt twintig jaar het recht om als enige dit... Uh, dit medicijn te gebruiken, oh, ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. Maar je kan ook natuurlijk zeggen... We, gaan, we willen een medicijn voor... weet ik veel, wat is een probleem nu? Kanker. HIV-AIDS. HIV-AIDS. Ja. En uh, als, je, als het je lukt... en volgens deze, deze voorwaarden... dan krijg je 500 miljoen, weet ik veel. Ja. Dan... Uh, dat... De, ja, en dan het en dan nadeel van patent is iedereen... dat je een heel leeg aan juristen in, in de hand gaat nemen en dat dat je innovatie En dat wordt. je een monopolist hebt. Iemand die mag die prijs gewoon naar 10.000 euro trekken, ja. want hij is toch de enige die hem kan maken. En eigenlijk is zo'n medicijn maken heel, heel goedkoop. Maar dan kan je natuurlijk voor veel meer dingen doen. Ik
1: denk dat dat ook gewoon de fundamentele fout is die zit achter dat hele het oude denken van dat alleen onderwijs het doet. Want mensen kunnen wel heel slim zijn en allerlei geweldige vaardigheden hebben. Maar dat wil niet zeggen dat ze die vaardigheden ook nuttig gebruiken. Nee. Weet je, wel, je hebt dan superslimme mensen die gaan nagaan en denken: van hoe kan ik zo'n stofzuiger in mogelijk maken. warmte? Of superslimme mensen die allerlei financiële producten aan het maken zijn. die zoveel mogelijk. Nou, hebben je nog een leuk voorbeeld van hoe het fout kan gaan? Die, uh, bedenken hoe lang je een patent eindeloos kan verlengen. Weet je wel? zodat je voor iets wat de productiekosten uh, 2 euro. dat mensen daar uh, 200.000 voor betalen. Ja. Dat is gewoon allemaal superslimme mensen die hun tijd ongelooflijk aan het verdoen zijn. Ja. En Niet echt iets wat je kan ik permitteren. Heb een als goed de... voorbeeld
0: van en een goed bruggetje... want deze wilde ik ook nog vertellen. Hoe het erin. helemaal fout kan gaan. Yes. We kennen allemaal Dieselgate, hè? Dieselgate. Niet echt. Maar dat was dus Volkswagen... en die bleek zeg maar in haar, in haar auto's... bleek ze software te hebben ingebouwd... Dat je hebt allemaal autotests voordat je de Europese weg op ja, mag ja, en de Amerikaanse ja. weg op mag. En je mag maar zoveel stikstofoxide uh, uitstoten. Uh, je mag maar zoveel CO2 uitstoten. Ja. Nou, het zijn allemaal normen voor. Daar hadden ze een beetje mee gesjoemeld. Als een klein beetje mee gesjoemeld. Ja. Hadden ze uh, software ingebouwd dat als ze dan op zo'n test zitten. dat het dan lijkt alsof ze in één keer veel, of ik geloof 40 keer uh, minder uitstoot hebben. dan als je daadwerkelijk op de weg zit. Mm -hmm. Nou, um, dat is ook weer. Dus ze zijn hele slimme mensen die gaan dan helemaal uitzoeken hoe die test
1: werkt. Ja, ja. En die ja. gaan dan bedenken hoe ze kunnen gaan zoomen op die test. Maar De wat... hoe
0: intens tragisch is het? Maar wat... Dat je dan
1: extreem hoog opgeleid bent en dat je dat aan het doen bent. Ja, ja dit is werden. gewoon
0: totaal zonde. Ja, <laughs> ja, ja. Maar wat eigenlijk veel erger is, van nu werd het een beetje heel erg op, uh, op Volkswagen. Maar uh, dit is een uh, dit is eigenlijk een probleem van die heel die sector. Dus. Wat, wat Volkswagen verkeerd had gedaan, was dat zij eigenlijk... Uh, nou, je hebt altijd uh, belastingontduiking en belastingontwijking. Belastingontduiking, dat is, uh, nee, dan ga je er zelf voor in. Ja, belastingontwijking zeg maar mag wel, maar deugt niet, nee. zeg maar. Nee. En wat de meeste fabrikanten deden... dat was eigenlijk de belastingontwijking-variant van de autotest. Mag wel, deugt niet. Mag wel, deugt niet. Dus wat, wat, wat uh, TNO bij ons, mm -hmm. het onderzoeksinstituut... die deed allemaal onderzoek van... Uh, uh, ja, uh, wat is het verschil tussen wat er op die test wordt gemeten... en wat het daadwerkelijk aan CO2-emissies is, bijvoorbeeld? Ja. In 2003 was het verschil nog maar... was het in Europa 7%. Dus 7% meer emissies in werkelijkheid dan op de test. Ja. Maar dat was opgelopen, dus inmiddels is dat 37%. Zo. Dus eigenlijk zijn al die fabrikanten zijn helemaal niet meer... Ja, ze zijn ook wel een beetje meer zuinige auto's gaan maken. schonere diesels en weet ik het allemaal. Maar ze zijn vooral... Al die tests aan het gamen. Maar dit is wel heel tragisch eigenlijk, want als je kijkt naar wat
1: we net betoogden van de overheid moet het huiswerk geven, slaag voor deze test.
0: Ja, maar ze en moeten ook
1: zelf maar dat die. De, de overheid moet ook komt. goed
0: nakijken. Ja. ja.
1: <laughs> dat is een beetje misgegaan. Ja,
0: dat is hier totaal misgegaan. Maar die tests die deugen van geen kant. Nee, die tests, die, nou ja, die werden gewoon slecht nageleefd, dus er zijn, niemand heeft toen. Uh, Kijk, toen die tests werden afgesproken, is ook gezegd: we moeten monitoren of de, uh, zeg maar de werkelijkheid, of dat correspondeert met die test. Mm -hmm. En dan moeten we gaan bijsturen. Mm -hmm. Maar wat is er toen in Europees verband gebeurd? Toen is dat geconstateerd: van ja, dit gaat helemaal mis, die tests beginnen steeds verder uiteen te lopen. Ja. En toen hebben ze vervolgens de 10, 11 jaar over gedaan voordat ze met een nieuwe test komen. Ups. Ja. En in die tussentijd hebben we dus allemaal, allemaal Volkswagen allemaal geïnvesteerd in zogenaamd schone diesels, terwijl we domme al elektrische auto's hadden kunnen nee, hebben. We hadden we... Oh, sorry. Ja, ja, ja. ja. nee, maar dat, ik bedoel, dat is, dat is zonde natuurlijk. Ja,
1: maar we hadden al elektrische auto's kunnen hebben. Nou, ja, ze hadden stellen... al veel
0: meer kunnen investeren in, in, in echt schone technologie, ja. in plaats van die testflexibiliteit allemaal te gaan uh, ja. benutten. Maar wat is, zou hier dan het antwoord zijn geweest? Uh, je moet betere test, strenger
1: nakijken... of ook gerichter investeren met bijvoorbeeld subsidies in...
0: weet ik veel, de Tesla's van
1: deze wereld... die al met die elektrische auto's Nee, bezig niet. Zijn. Ik,
0: zou dan, ik zou dan gewoon laadinfrastructuur... bijvoorbeeld, uh, want dat vind ik ook... Laadinfrastructuur? Vast, die, dus, dus al die, al die uh, energie-laadpalen uh, laadpalen, ja. en zo. Die heb je natuurlijk Fastnet. nodig. Want wat het grappige ja. is, is dat je... Uh, uh, ook bij dat elektrisch rijden merk je heel erg... Het is eigenlijk belachelijk dat wij ooit brandstofauto's hebben verzonnen, omdat die gewoon waanzinnig inefficiënt zijn. Mm -hmm. Dus de hoeveelheid energie die je eigenlijk verbruikt voor het daadwerkelijk bewegen van dat voertuig, mm -hmm. die efficiëntie is geloof ik 20% zelfs in de beste brandstofauto's. Mm -hmm. Dus de rest gaat allemaal op aan warmte, warmte en weet ik het allemaal. Ja, ja. Het is eigenlijk net als die stofzuigers. Precies, ja. Maar en dat gaat ook niet beter worden. Want dat is gewoon zeg maar eigen aan dat, pro aan dat product. Terwijl ja. bij zo'n elektriciteitsmotor zitten ze nu al op volgens mij 5, 60 procent. Dus dat is, is gewoon technisch een veel betere oplossing. Mm -hmm. Maar het probleem is natuurlijk, net zoals dat je, dat je toetsenbord QWERTY heeft in het begin. Hè? Ja. Dus dat, de indeling van het toetsenbord ligt nu eenmaal vast, dat dat ooit bedacht. gekozen is. Dus ja. is moeilijk te veranderen, ook al is het niet efficiënt. Dus wij hebben ooit gekozen voor brandstofauto's. Nu hebben we allemaal tankstations... en heeft iedereen uh, het idee dat je een benzineauto moet hebben... Maar zo zijn we gewoon een verkeerd pad ingeslagen. Ja, dus hier heb je weer een
1: sterke vader staat nodig. Die zegt, uh, ik heb hier een bulldozer. We gaan over al die tankstations in Nederland heen. Ja. En iedereen die nog bij een tankstation komt, die gaat naar, uh, nou, naar nou, Zuidoost-Drenthe. Moet het nou weer gelijk die, uh, zo drastisch. En uh, verder moet gewoon iedereen uh, Alle dus bij de valstrijd palen. En je moet ook nog veganistisch worden en de hele truc. Ja. <laughs> de hele, hele rit. Nee, precies. Maar iets milder natuurlijk. Maar ja. Ja. ongeveer dit. Ja, zeker. Want de,
0: de staat moet een soort van die, die, de richting wijzen. vandaar gaan we naartoe. Ja, ja. En, uh, en, en nou ja, we hadden dus vorige week... hadden we dat uh, volledige kritiekloze interview met uh, Bas Eickhout. Hè? Vorige podcast. Ja, dat was lekker. Hè? Ja, dat was lekker. Ja. Maar daar, is ook wel een hele goede politiek. Ja. Maar daarin, daarin had hij dus ook over dat hij dan zo'n norm stelt... van we moeten 2% emissievrije vrachtwagens hebben. Mm -hmm. En dat hij dan hoopt dat dat dan al toch al weer meer wordt... en dan weer aanscherpen en dan weer aanscherpen. Ja, 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 ja. Kijk, dat soort werk, dat is mooi. Dat uh, zet, zet wel zoden aan de dijk. Ja. Ja. En, uh, en hier zo, dus bij elektrische auto's... wat eigenlijk best wel fascinerend is, is dat ze al als je het over de hele levensduur bekijkt... dus alles wat je aan brandstof en zo ook uh, kwijt bent... zijn elektrische auto's nu al goedkoper dan brandstofauto's. Mm -hmm. Alleen weer, die consumenten zijn weer uh, beperkt. Mm -hmm. En die kijken niet over de kosten van de hele levensduur... maar die kijken alleen naar de aanschafprijs. Ja. Dus kijkt gewoon, wat kost een Tesla nu... En wat kost een Volkswagen uh, uh, brandstofauto? Mm -hmm. En dan, uh, dan is een Volkswagen brandstofauto goedkoper in de aanschafprijs. Maar niet als je het over zeg maar, de 20 jaar dat dat ding moet rijden. Maar leg nee. het nog even uit, ze zijn over de hele levensduur goedkoper elektrische auto's. Ja, want elektriciteit is goedkoper ja. en ze gaan gewoon langer mee. Hm. Dus ze gaan minder snel stuk dan... Uh, 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 waarom zijn we dan zo ongelooflijk aan het whinen
1: met z'n allen... over dat die subsidies voor elektrische auto's uit de hand zijn gelopen? Dan is dat toch juist wel mooi nieuws? Nou,
0: nee, want dan zijn ze ook een beetje uit, uit, uit de hand gelopen... omdat ze eigenlijk nu al de facto goedkoper zijn. Dus waarom zou je ze nog goedkoper maken? Oh ja. Het enige probleem is dat consumenten het niet zien. Dus wat voor subsidie zou je dan kunnen doen om dit te verhelpen? Subsidie op de aanschafprijs en het belasten van gebruik. Dus... Uh, je, je, zeg maar, je maakt het veel goedkoper om het aan te schaffen, uh -huh. maar je gaat het uh, uh, duurder maken om het te gebruiken. Waarom? Nou, omdat je het dan verschuift. Dus dan als het goedkoper is over de hele levensduur, oh, zorg ervoor ja, ja, dat dat ja. wordt verrekend wordt in die aanschafprijs. Ja, ja. Ja, 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 trucje. Ja. En, en dan wordt die domme consument ziet het ook weer. Dus dat zouden we nu moeten doen. Dat zou een leuke, leuke oplossing zijn. Moeten
1: daar... wij niet een soort van uh, de Nederlandse Green
0: New Deal gaan schrijven? Nou, een ik, 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 ik ja. weet niet of ik daar echt verstand van heb. Ik denk dat anderen dat beter kunnen, toch? Maar wat, wat zou, als je kijkt
1: naar het huiswerk eigenlijk, wat de staat opgeeft aan de private sector, zou het vooral uit dat soort normen bestaan? Van norm voor dit, norm voor dat, ecodesign, zus. Ik denk targets, wat, wat de heel belangrijk
0: is, is dat je ook heel erg uh, sector-experts hebt. Mm -hmm. Dus mensen die heel erg weten wat speelt hier technisch, wat is het technisch mogelijk. Mm -hmm. Zoals met die, met die stofzuigers, ja, heb je gewoon een rapport en dan blijkt dan uit dat het luchtverwarmers op wieltjes zijn. Dan weet je ook in één keer van we kunnen uh, die norm gewoon een factor 3 aanscherpen. En laat ze maar, het is mogelijk. Yeah. Weet je, dus als je goede industriepolitiek wil, heb je ook gewoon sectorexperts nodig. Yeah. Dus je moet eigenlijk ook weer in, je, in dat hele ambtenarenapparaat mensen hebben die gewoon zo'n sector in de gaten yeah. houden en zeggen wat kunnen we hoe kunnen we nu de, hun problemen gewoon weer een stap verder zetten? En zou je voor sommige dingen niet ook kunnen zeggen
1: dat... Nou in het licht van klimaatverandering we moeten we zoveel doen in zulke korte tijd? Mondiaal de emissies halveren in 2030 naar nul in 2050. Ja. Prikkels duren soms even, toch? Voordat ze mensen ze doorhebben, weet je wel, een, een belastingprikkel hier of daar... of je geeft huiswerk op, of zo. Ja. En sommige dingen, projecten zijn ook zo groot, nou neem de Deltawerk of zo... Ik bedoel, welk bedrijf neemt de risico's daarvan op zich? Of, of neem nucleaire centrales, uh, dat soort dingen. Mm -hmm. uh, of hele grote windparken. Dan kan je toch ook zeggen dat de, de overheid juist... veel agressiever dat
0: soort grote projecten Maar dat doen, doen ze ook, hè. Wind op zee. Dat zijn helemaal in Nederland gewoon ziek grote aanbestedingen. Ja. Die, uh, dus dat wordt... Of waar, waar denk je aan? Wil je een eigen auto-industrie nou, opzetten? Aan meer? Van meer. Ik <laughs> <laughs> denk er al aan meer, Ja. Ja, maar ik weet niet zo goed wat. Ik vind, ik, wil, ik vind het ook prima meer, maar laten we dan...
1: Gaan we even over nadenken.
0: Ja. Gaan we even over nadenken. Mochten jullie nog suggesties hebben ja. voor meer? Wat zijn de nieuwe Delta...
1: De Delta werken 2.0. Twee... Nee, nee. Dat we is de vraag van de Rudy en Freddy Show aan de podcast. Ja, zeker. Zijn we er dan? Hebben we het opgelost? Ja, volgens mij wel. Oké. Okay. Gaat gewoon geregeld worden zo. Industriebeleid is weer helemaal hip. Krijg de duim omhoog van uh, Jesse Frederik
0: en Rutger Brechtman. Ja.
1: En uh, tot de volgende keer.
0: Ja. Hé, hey, en uh, nog iets promoten? of Weet je wat ik wel leuk vind? Als mensen weer een beetje van die recensies achterlaten.
1: Ja, dat zou leuk zijn. Dat hè? zou leuk dat zijn. Lezen heel lang ja, niet meer voor, dat lees ik er al heel lang niet meer ja. voor.
0: Dat lees ik al heel lang niet meer voor. Uh, nee, ja, op iTunes. Op, op iTunes, dan ja. mensen even
1: kunnen schrijven wat ze van de podcast vinden. Ja. Dat zou echt leuk zijn. Want
0: wij uh, worden een beetje onzeker. Zo. Ja.
1: Nou, Ik sprak laatst dus uh, een uh, bevriend Stel. En die luisterde de podcast en die bespraken het dan samen. Oh. Dat vind ik zo romantisch en leuk. Yeah. Ja, ik <laughs> vond dat helemaal geweldig. Toen dacht ik: wat geweldig, dat we gewoon Rudy en Vrede dat teweeg kunnen brengen.
0: Uh, yeah. ja, ben ja. jij ook een, uh, een, een, stijl. een
1: stijl en bespreek je achteraf ook wel eens de podcast van de Rudy en Vrede Show? We willen heel graag van je horen. Yeah, we uh, we dat wat, wat betekent het voor jou en voor jou? relatie? <laughs> Oké,
0: okay. doei. doei Dank je